0: Aici este cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineață! La microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 18 octombrie pe cuprinsul acestei emisiuni. De câteva zile, Republica Moldova cumpără energie electrică din România, mai exact 100 de megavați, care vine să suplinească necesitățile de alimentare electrică după ce Ucraina nu mai exportă energie electrică spre Republica Moldova, din cauza că bombardamentele ruse au distrus deja o mare parte a infrastructurii energetice. Cum se face acest transfer de electricitate și cum se pot interconecta mai bine din punct de vedere energetic cele două mal- ale prutului, explică Otilianuțu, analist de politici publice în energie a think tank-ului Expert Forum de la București. Așadar urmează, cum spuneam, un interviu cu experta în securitate energetică de la Expert Forum de la București, Utilia Nuțu, despre criza de energie electrică și cea energetică care planează asupra Republicii Moldova, dar și despre modalitățile de interconectare energetică dintre Chișinău și București. În convorbirea din Ajun, am întrebat-o pe interlocutora mea, ce schimbări legislative s-au făcut la București care au permis ca furnizorii și traderii români să exporte energie electrică Republicii Moldova.
0: Da, e un pic mai complicat. Paroc, noi am, în general am criticat prima variantă a ordonanței de urgență, care a fost modificată. Ea avea scop să țină prețurile pentru consumatorii casnici și pentru anumite categorii de consumatori non casnici, instituții publice, IMM-uri, la un nivel redus. Însă, din modul în care fusese ea formulată, practic interzicea exporturile, adică supraimpozita atât de mult exportul de energie, încât nu se mai puteau face exporturi. Și asta s-a modificat. Mai exact s-a modificat acel articol care interzicea toate exporturile cu excepția Republicii Moldova, iar energia care urmează să fie furnizată de către producători ar fi la un preț care este reglementat și care este același preț la care se făceau tranzacțiile pentru consumul caznic în România. Deci, practic, acoperim cu aceeași formă de schemă de sprijin social, care era valabilă pentru consumatorii din România, acum este valabilă și pentru consumatorii casnici din Republica Moldova. Acel preț de referință este 450 de lei pe megawattul oră. Asta este echivalent cu circa 90 de euro sau dolari pe megawattul oră. Este o energie ceva mai scumpă decât cea care era livrată din Ucraina sau de la Cucurgan, însă oricum mult sub prețul pieței de la noi, care este undeva spre 300 de euro pe megawattul
1: Nu există acest sentiment, să zicem, de frustrare sau de nemulțumire printre furnizorii de energie electrică din România că ar trebui sau singura lor posibilitate de a livra, de a exporta energie electrică este în Republica Moldova și cu un preț mai mic decât cel de piață.
0: Bine, la noi acum distorsiunile în piață sunt majore și de fapt ce se întâmplă este că sunt companii de stat românești care vor furniza energie electrică la acest preț reglementat. Deci este cumva un sprijin asumat de statul român pentru consumatorii din Republica Moldova. Și cred că e un lucru bun. Trebuie înțeles și aici că România este alături de Republica Moldova, la greu, și în același timp și consumatorii din România trebuie să înțeleagă faptul că ne-am asumat lucrul acesta, pentru că avem și noi niște obligații de solidaritate. Asta se aplică și pentru vecinii noștri din Uniunea Europea dar se aplică și pentru Ucraina și Republica Moldova, care fac parte din piața comună de energie europeană. Acum, sigur, toată această interconectare este în beneficiu și al Uniunii Europene și al Ucrainei și Moldovei. Moldova. asta din cauza că în lunile trecute, înainte să fie această distrugere de zilele trecute, Ucraina începea să exporte energie electrică la niște prețuri mai mici decât prețul energiei care era în, în regiune, în țările din Uniunea Europeană. Asta ne-a ajutat și pe noi, spre exemplu, să reducem consumul de gaze pentru producerea de energie electrică. Deci, practic, și consumatorii europeni aveau energie mai ieftină, iar Ucraina încasa bani de care avea nevoie cu disperare pentru refacerea infrastructurii care fusese deja distrusă de război în lunile anterioare. Din păcate, lucrul acesta probabil nu va mai fi posibil în lunile următoare până nu se refac acele elemente de infrastructură energetică care au fost distruse, iar distrugerile au fost importante, adică vorbim de circa 30% din capacitatea de producție de energie electrică din Ucraina.
1: Revenind cumva la livrările de curent electric din România în Republica Moldova, primele sunt planificate pentru noaptea de 13 spre 14 octombrie și este vorba despre o cantitate, dacă ar fi corect să spunem așa, de 100 de megawatts. Am vrea să înțelegem, este mult sau puțin din perspectiva României să livreze Republicii Moldova și cât ar putea asta acoperi din consum? Republicii Moldova, desigur, dacă
0: ați putea să, să ne spuneți acest lucru. Asta va fi cu siguranță pe o perioadă limitată de timp, adică toată ordonanța se referă pentru, mă rog, pentru lunile următoare, pentru perioada de iarnă. Înțelegerea mea este că această energie ar compensa cei 30% care nu se mai importă din, din Ucraina. Sigur că pentru noi, în România, cantitatea asta nu este mare. E o cantitate rezonabilă pe care o putem uh, livra. Sigur că noi, în acest moment, să. Uh suntem și noi importatori net de energie. Din păcate, în România nu s-au mai prea făcut investiții de 5, 6, 7 ani de zile, iar capacitățile care există sunt din ce în ce mai învechite și nefăcându-se investiții, am ajuns să fim importatori net din 2017 încoace. Deci, cumva, asta este o situație de urgență, însă noi trebuie și noi în România să ne rezolvăm niște probleme structurale din sectorul energiei, pentru că în minteri, această criză energetică se va prelungi pe perioada nelimitată. Deci noi, cu siguranță că Europa nu se va mai baza vreodată pe surse de energie din Rusia. Deci, inclusiv noi în România vom avea nevoie de importuri alternative de gaze și vom avea nevoie să facem investiții în capacități de energie electrică care să nu fie pe gaze. Noi aveam acel plan destul de ambițios să înlocuim cărbunele destul de repede cu noi capacități pe gaze. Acum va fi discutabil dacă producția de gaze pe care am putea o avea în vedere că se va dezvolta în anii următori, ar putea să acopere acest consum sau nu. Deci, Deci, una este ce discutăm acum pentru următoarele câteva luni, însă trebuie să ne facem cumva niște planuri împreună și noi și Moldova și Ucraina după ce se va termina războiul, cum facem ca să creștem capacitatea de a produce energie și de a compensa energia care nu va mai veni din Rusia. De altfel, în acest context al
1: planurilor de de viitor și alternativă, până la urmă, erau și discuțiile despre construcția centralelor atomice care să producă energie electrică. Iar unele discuții erau că Republica Moldova ar putea să participe alături de România într-un astfel de program. Cât de realizabil ar fi acest lucru și ce ar putea aduce Republicii Moldova?
0: În România, o partea de sud-est, zona Dobrogea, este o zonă în care s-ar produce destul de multă energie. Avem acolo reactoarele 1 și 2. Erau planificate reactoarele 3 și 4. Eu cu acestea nu sunt foarte îngrăzătoare că se vor face pentru că noi tot discutăm de ele de foarte mulți ani de zile și nu s-au făcut nici acum 15 ani, nici acum 10 ani. Deci nu prea văd capacitatea statului român de a face proiecte de o asemenea lărgură în ultimii ani, din păcate. Însă, este, tot în zona dobrăge este o zonă foarte bună pentru energie regenerabilă. Și discutam inclusiv despre potențialul din Marea Neagră pentru a produce eolian offshore, care ar fi ceva mai stabil decât eolianul offshore, adică are intermitențele mai mici, să zic așa. Cumva, proximitatea Republicii Moldova de zona asta în care la noi se poate produce mai multă energie, și asta o oportunitate. Adică s-ar putea întâmpla să... Dacă la noi se rezolvă acele probleme structurale de legislație proastă, de uh, legislație care se schimbă tot timpul, chiar și când nu este cazul, dacă se termină odată cu această instabilitate, atunci o să apară destul de mult interes privat pentru investiții în capacități de producere și în zonă care este foarte apropiată de Republica Moldova, deci cu siguranță care există exista acest interes și cerere din, din Republica Moldova. Uh, sigur că se va pune problema la ce preț se va întâmpla asta. Oricum deja ce se întâmplă în general în piețele europene o să fie, așa, un șoc pentru toată lumea, pentru că adică nimeni nu-și mai poate face niște planuri foarte serioase legate de cum ar putea să evolueze prețul energiei sau prețul gazelor în următorii 3-5 ani, dar anumite pe o perioadă mult mai lungă de timp. Deci rămâne de văzut, în orice caz, cu interconferent Conectarea asta cu siguranță că se deschide o nouă piață și niște alternative la uh, furnizarea de energie electrică acum pentru uh, Republica Moldova, adică nu va mai fi dependența asta exclusivă de centrala de la Cucurgan.
1: O întrebare mai mult tehnic, probabil. La modul practic, cum va fi transferată această cantitate de energie electrică pe care acum o poate oferi România, Republicii, Moldova? de Altfel, prin ce linii se poate face acest lucru? Pentru că liniile de la Isaac Cea Vulcănești încă nu sunt finalizate.
0: Există niște elemente de rețea prin care se poate face acest lucru. Faptul că Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizate de urgență cu sistemul european face să nu mai fie nevoie neapărat de un anumit echipament care asigura compatibilitatea curentului electric produs în regiunea europeană cu sistemul ucrainean și moldovenesc. Deci, măcar din punctul ăsta de vedere, practic, până la sincronizare nu s-ar fi putut face niciun fel de schimb de energie electrică. Acum se poate. Sigur că în momentul în care se va pune problema de niște cantități mai mari și asta pe perioada mai lungă de timp, nu acum peste iarna asta. Va fi nevoie de noua linie vulcanești saccea fără însă mai fi nevoie de acea componentă, de stația aceea care asigura această compatibilitate, din cauza că acum suntem cu toții conectați la sistemul european.
1: De ce credeți că nu s-a dus până la bun sfârșit niciunul dintre aceste proiecte, și mă refer aici la linia Isaccea Vulcănești, de exemplu, de interconectare electrică dintre Republica Moldova și România, care ar fi explicația dumneavoastră ca un om care urmărește aceste evenimente, nu ca un factor de decizie, desigur. De-a
0: lungul timpului au fost niște discuții foarte complicate legate de faptul că acea interconectare atâta vreme cât Ucraina și Moldova Moldova erau conectate la sistemul rusesc. Nu se putea face decât construind o linie și această stație back-to-back care era foarte scumpă și de care acum nu va mai fi nevoie din cauza că Ucraina și Moldova au intrat în zona europeană, să spun așa. Deci, asta a fost un element care a întârziat foarte mult acel proiect, din cauza că se discuta așa. Bun, acum am avea nevoie de această stație, însă Ucraina zice că la un moment dat va intra în sistemul european. Poate ar fi mai bine să așteptăm până atunci ca să nu mai fie nevoie de investiția în această stație. Iar sincronizarea asta care a avut loc acest an, în martie, practic s-a făcut cu cel puțin un an mai devreme decât s-ar fi întâmplat al minteri. Deci asta este oportunitatea nouă care a apărut acum și ăsta a fost unul dintre elementele care au blocat în anii din urmă finalizarea proiectului de interconectare pe partea de energie electrică.
1: Ce alte aspecte ar împiedica, de exemplu, Republica Moldova să facă această trecere integrală, de exemplu, la sistemul electric din România și implicit din Uniunea Europeană?
0: Nu sunt alte elemente, sigur că Maroc. Mă trebuie făcute multe investiții și în linii și în capacitatea de producție nouă și, în general, sistemul energetic este destul de învechi. Din păcate și la noi există încă problema asta. Adică vom avea cu siguranță și noi și dumneavoastră nevoie de capacități noi de producție.
1: Otilia Nuțu, expert în securitate energetică din cadrul Think Tank-ului Expert Forum de la București, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Liberă la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă renoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Cristina și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.